0: 今天我们是说这个定的这个议题呢，叫做再论宏观。呃，以前呢，这个洪浩老师是一个分析师，是吧？哎，爱吹牛逼，是吧？嗯。这个李贝女士呢，是一个管理人，但是呢，她管理的也是一个宏观对冲基金，所以也喜欢谈论宏观的话题，所以可能找他们来谈这个是合适的。但是呢，在最开始的时候，我就是想问他们一个问题，呃，就是什么叫做宏观？来，李贝，你说说
1: 。呃，其实呃，我认为就是说，呃，就是一切在企业家精神的范畴以外的东西，就是说，一个具有很良好的管理能力的一个有企业家精神的企业家，他所不能够改变，他必须去。呃，承受必须去适应的东西，我们都可以称为宏观。其实我理解就归纳为两类，一类是政治周期，一类是经济周期。啊、呃，其实政治也是有周期的，就是各种松紧。然后呢，经济周期的话，呃，其实大家比较熟悉可能有几类，比如说最小的是存货周期，然后是产能周期、债务周期、房地产周期，然后最后的是技术这个创新周期。其实我理解就是说。呃，就是、说这些都是企业家本身，无论你多么的优秀，你只能去研究和适应，不能改变的，都可以统称为宏观
0: 。哦，明白了，您认为的宏观就是企业经营的外部环境，自己不能改变的是吧？只能适应的。作为一个就是呃证券市场的投资者的话，那么呃在当前这个环境，你们觉得？大家会比较关注呃哪些宏观问题 呢？ 那待待会我们可以把这个问题大 概， 李 贝， 您觉得大家会呃关心哪些宏观问 题， 投资 者？
1: 呃， 我觉得可能 呃， 就说之前 呃， 就是我觉得分两个层 次， 第一个是浅层次 的， 浅层次的话 呢， 就是说可能从去年年底到现 在， 大家一直关心一个问 题， 就是美国什么时候衰 退， 中国什么时候复苏。那这个背后呢，大概就是说，我们可以落到更具体的，美国的这个财政什么时候收缩，中国的时候财政什么时候，中央财政什么时候发生明显的扩张，就浅层次的问题，就是呃这个。然后呢，现在呢，大家又把它开始宏大叙事化，呃，我我我觉得就是开始宏大叙事化，大家开始讨论制度性的问题，就是甚至一些人在讨论中国的制度能不能支撑一个良好的能够产生企业回报的股市，嗯、呃。包括这个股市本身的一些制度，包括这个经济决策的各种制度，啊、呃，以及就是说我们这个经济成分的占比等等，所以现在已经开始宏大叙事化，讨论讨论制度问题。呃
0: ，您觉得就是说，呃，具体的，比如说，呃，美国的这种，呃，货币和财政。政策是吧？
1: 对，呃，但是我补充一下，嗯、就是说，呃，可能就是说，在十月份以前、嗯，大家关心的是美国什么时候衰退，中国什么时候复苏。嗯。然后呢，现在呢，基本上大家对于美国衰退这个事情的分歧已经消除了。嗯。呃，因为美国的确是开始。明显的放缓，然后我前几天参加一个会议，不是我说的，虽然有些媒体说是我说的，其实是当场 Bloomberg 的就是彭博社的自己的经济学家说了一句话，他说美国半只脚已经踏入衰退。我复述了一下，那有些媒体说是我说的，其实不是我说的，所以这个就是海外媒体的主流经济学家认为美国半只脚已经踏入衰退。然后呢，就说这个事情已经没有分歧了，但是对于中国能不能够复苏，分歧还是很大。呃，我我们待会
0: 先把这个搜一搜。我先说，大家关心什么问题？我说您提出这几个啊，美国的货币政策政策，中国的货币政策政策是吧？以及中国的制度环境是吧？但是
1: 美国的货币财政政策，现在大家认为已经共识了，已经不是一个焦点问题了。就
0: 不用讨讨论它了，是这意思吗？不
1: 是一个太重要的问题了，因为已经趋势已经出来了。但是中国能不能复苏，大家还是非常有分歧。很多人认为中国现在的经济政策是不够的。比如说，美联储前美联储主席，现在美国的财政部长耶伦，前几天就公开的质疑，认为中国现在的经济政策力度不够。呃，力度不够，所以呢，很多人认为基于当前的政策力度，中国明年是复苏不了的。啊、呃，这个就是就说周期性的一个焦点。啊、呃，其他就是制度问题。啊
0: ，这 OK， 嗯， okay, 那我把这个问题抛给李贝啊。那如果由您来定的话，您觉得现在出一个什么政策就可以一起把这个事情搞定
1: ？其实呃，我把这个已经出的这个政策包给梳理和加总了一下啊、嗯，我觉得其实是够的。但是呢，目前还没有扔出来。比如说，都有什么啊？我们刚刚发了一万亿的长期建设国债，刚才浩总也讲了。但是这个钱其实还没有开始花。然后呢，比如说我们已经筹备了几个月的这个 PSL， 就是这个政策性的金融支持，是针对于城中村改造的。然后呢，这个钱呢已经规划了一段时间，但是据说是呃十二月底或者一月初发出来。然后这个就又是一万亿。然后呢，这些东西它都是说，哎，我的子弹已经准备好了，但是我这个子弹没有扔出来，然后市场就很失望，啊，市场看到的是说，哎，好像你已经抛政策了，但实际上这个子弹根本就没有扔出来，我这是在储备弹药库。所以就是说，呃，我个人倾向于就是我把这些东西加总啊，因为就是非常有可能明年我们还会再有一万亿的特别国债，再包括我们现在我们能够看到地方上有很多就是创造性的这种呃这个这个这个举措，比如说就现在限制地方政府举债，限制城投举债，那有些地方政府就对他的城投啊进行重组，他就把我这个所有的资产给他这个重新组合一下。把一部分不赚钱的啊，没有资产的，就放到那个城头里面啊。这个这样子的话，就是、说有国家信用，然后他就保证我一直能够展期，一直能够展期，就是不动。但是呢，我也不能够扩张。然后呢，我把我的那些资产放到一个新的一个主体，这个主体呢，我现在以后我就不叫城头了，但是是我地方政府的国有企业。然后这个主体呢，它是不受这个地方政府债务的约束，我就可以重重新以一个相对市场化的这个形式去重新举。在重新搞建设，所以呢，基于这样的一个思路，即便我们现在面临这个化债的这个局面，就是就是我我我自己理解啊，就是我觉得很多地方政府还是非常的有创造力啊、呃。所以基于当前的这样的一个政策包，我自己觉得其实是够的啊、呃。为什么会有就是、说一些海外的这个专家，比如说啊、呃、这个美国的这个财政部长耶伦，为什么他会觉得好像不够？因为他只看这个狭义赤字。和只看狭义的这个货币，但实际上呢，就说中国有两个特别特殊的东西，一个叫做政策性银行，就是我们的国开行、进出口银行啊，一个叫做地方政府以及地方政府旗下的国有企业，比如说城投公司，这两个东西的结合是非常神奇的。就说我可以通过政策性银行把钱给到地方政府、城投公司这样的一个形式，然后呢，它既不算赤字，就既不算财政。它又不算货币，它看起来好像就说不是什么政策，但实际上它是非常强的政策，因为它有很强的杠杆效应，它有很低的成本，啊，它还有就是就是比较强的杠杆效应，所以就说我我理解就是说外外国人之所以看不懂，就是因为他们既没有城投，又没有政策性银行，而这个东西它其实是非常，呃，就是就是有力量的啊，非常有力量的，所以我个人的判断就随着后续啊这个这个。这个这个政策包出来，呃，效果应该会超很多人的预期。
0: 呃，就是您现在还期待出什么具体的政策吧？
1: 啊、呃，就说呃，我不期待，就是我知道它已经排在那儿了，都不是说就说已经就说，你无论去找这个呃，就说呃，就说就是比如说。就是说，国开行的人调研，还是你找地方城投公司的人调研，他都会明确的告诉你。比如说你以后给，你如果给直接去找这个广广州的什么知识城集团，对吧？他们就会告诉你说，这笔钱大约是年底或者明年出道。啊、呃，这个是已经是一个，就是、说我已经在这个计划表上，但是呢还没有到位，就说我的子弹已经准备在那儿了啊、呃。然后什么时候扣这个扳机，什么时候扔这个子弹啊、呃？一个月以后，大概就是这样。
0: 您的意思就是说，现在政策也到位了，钱也准备好了，只是还没有丢下去，是吧？政策已
1: 经准备了，但是呢，它还没有发出来
0: 。好，那您这个确实好像是，那是不是它一丢下去，这个市场就会涨起来呢
1: ？就是我觉得啊，就是说市场的涨，它跟这个就是政策的到位和经济的起来，它中间不是完全对应。如果说你让我分析年底啊、呃，就是说为什么最近的市场更差？就像刚才浩总也讲了，就是说呃，经济数据也不是特别差，对吧？年底有一个非常重要的，就叫做投资存量投资者的仓位出清。我举个例子，比如说，我们可以通过保保保险业协会和基金业协会的数据双向对呃对比，就可以发现十月份保险公司赎回了几百亿的主动公募基金，其实就是他呃上半年加仓，然后下半年止了个损啊、呃、止了个损。然后呢呃外资也是一样的，大家看北向一直卖卖卖,卖，对吧？北向大约是说，就说我可能几个月前我就做了一个决策，就是当我看到碧碧桂园这个呃违约的时候，当我看到就是说呃这个这个中植系暴雷的时候，我可能就做了一个决策，就说我就中国就不玩了。啊，我叫退出中国。但是呢，他这个投资决策和投调仓的过程比较长。他有一些我直接卖股票，对吧？比如大家可以看到，挪威养老基金把他在中国的办事处直接就关了，然后他的自营团队直接把股票就卖卖完了，就是团队都裁掉了啊，把基金经理开掉了。然后呢，你去看就说，比如说他在就说 A 股里面直接的持仓现在已经基本没有了，他以前是顺丰控股的大股东，呃，然后现在没有了。然后呢，这个过程他持续了一段时间，但是还有很多呢，他是委外，就说比如说他投给呃，就说。比如说投给某某这个股票基金，对吧？投给某某股票多头基金、某某股票对冲基金。然后这种调仓，它一般是要在季度末甚至年末进行，因为基金是有开放日的。所以你就发现九月末它集中卖了一波，十二月末会更加集中的卖一大批。然后呢，昨天我跟浩总聊，他就说到就说，就说之前有一个非常典型的一个呃，在香港投中国的基金，然后那个基金经理我们都比较熟悉，就说这个基金它的规模比这个高峰。打了两折，就是非常大的一个基金，打了两折，它就是投中国的。然后呢，赎回在最近其实是发生的更加的呃重的，就说因为是年底嘛，啊、呃，所以就说我个人认为，就是年底机构调仓、仓位出清的这个力量，在年底起到了一个非常主要的一个作用，就是赎回基金。啊、呃，但是呢，这个事情呢，大概年底就结束了。然后呢，我倾向于明年年初。所以我倾向于年底年初会是一个非常重要的变盘点，因为年初大家就会开始新的一轮资产配置，啊，新的一轮资产配，置，大家就会重新去评估，比如说呃这个美国的债券、美国的股票、欧洲对吧？中国，大家去看谁的性价比更高啊？那有一些聪明的钱可能就会啊重新进入中国。那还有呢，比如说我举个例子，还有一些国内的资金，它可能就极大概率会选择进入股票，比如说保险公司。你看，在今年年初的时候，那个时候我们的城投债的利率啊，稍微差一点的，普遍在百分之四以上，甚至百分之五以上。那个时候，它还可以去投这个地方政府的非标。那这个这些东西的利率都是在百分之四以上、百分之五以上，对吧？所以就说，它其实不需要来投 A 股。过去两三年，保险公司整个这个整个保险公司，大家去看那个保保监会，就是那个保险业协会的数据，平均配置比例在百分之十三左右，其实很低。它在高点的时候能够接近百分之二十五，甚至接近超过百分之二十五。那但是站在现在往后看，第一，保险公司今年以来卖了很多三点五以上的保单。百分之三点五以上的保单，但是呢，现在基本上它存量的那些资产都无法提供三点五五以上的回报。比如说，现在城投的利率只有百分之三左右了。比如说飞，飞镖后面逐渐就没有了啊，因为地产飞镖也没有了，正信飞镖现在化债也不让地方政府再发飞飞镖了。那随着它的债券到期和飞镖到期，它基本上找不到其他的资产能够给它三点五以上的回报。但是它的负债成本就是它卖的保单是三点五以上的。那他怎么办？他只能进股票啊、呃？为什么只能进股票？因为如果我们现在去看沪深三百指数啊，不是个股指数，沪深三百指数的这个分红收益率现在大于百分之三点五。然后呢，他还可以通过一些形式，就说我我在会计上持有到期，我只算这个分红，我不算这个股票的波动。呃，比如说大家知道，应该就说呃，可能就两三个星期前，中国人寿和新华保险合资成立了一个五百亿的私募基金，打算投 A 股。他为什么做这个这个这个这个呃这个形式啊？就是因为他通过这个形式，可以把这一笔投资记在长期股权投资项。那也就是说，我就不用盯市，就说我的这个股票的波动不用影响我的报表，但是呢，它这个分红啊、呃、又可以算到我的这个收益里面。所以有了这样比较好的制度安排以后，我个人倾向于明年保险公司大概率要呃在大幅增加股票市场的这个配置比例，呃，然后呢，保险公司整个的体量是三十万亿，呃，二十九万亿多三十万亿，那现在他们的配置比例只有百分之十二，它的高点是大于百分之二十五。所以大家可以算一下，我就算，就是说，即便我只提高五个百分点，那就是一点五万亿。就是、说现在我们整个外资、整个北向合起来，也就一点五万亿多一些。所以我相信，就是说我我我就是我自己对明年，我觉得是呃，我会我就会比较好啊、呃。第一个是我相信，其实经济政策包是够的。即便我们退一步啊，即便经济政策是不够的。就是假定我们明年还是没有复 苏， 还是一个就说 呃， 就说就说半死不活的一个一个经济啊。假 定， 那么也没有关系啊。大家回想一 下， 二零一四 年， 二零一四年经济好不 好？ 很差。对， 但是股票好不 好？ 乱涨。啊， 为什么股票乱 涨？ 资产荒。什么叫资产 荒？ 资产荒就是说我作为存量的投资 人， 我其他的资产都没有办法提供收益 率， 我只能进来炒股票。那今年的话 呢， 是因为外资的流 出， 就说压制了这个这个这个资产荒对于就这个机构行为的这个呃这个影响 啊， 因为就是外资的流出成了一个主要矛盾。但是明年就不会了 啊， 可能就说呃年底该卖的外资就卖差不多了。明年我个人倾向 于， 即便经济不复 苏， 资产荒也会成为更主要的矛盾。更何况可能经济还需要复苏的 啊， 所以就说 呃， 我觉得我自己觉得 啊， 这个时间点有可能就在年底年初。
0: 哦，那您的意思大概就是说，这个等这个外国的基金经理休完圣诞假期，中国的基金经理过完春节，到春暖花开的时候，他们又会重新开始建厂，就一切都会好起来的，是吧
1: ？我觉得甚至都不需要等到春节以后，呃，非常有可能。哦因为哦、春节
0: 都等不及了。不
1: 是，他是这样，就是因为这个机构的考核，它不是以农历为标准的，它是以公历为标准的，所以你既然是以公历为考核的标准。所以你非常有可能就是功利新年，你就要开始干活
0: 那听起来这个时间点就是说元旦之后春节之前是吧
1: ？大约我觉得
0: 啊、嗯。大约在春节。就说这
1: 是我的个人判断，给大家一个参考啊、嗯。所以就说如果我们的判断是正确的，那现在基本上就是就是叫做黎明前，基本就是黎明前
0: 。这个您说的这个春节之后不元旦之后春节之前啊，按这个。这个节气啊，就是小寒、大寒对
1: 啊。但是那个<笑>呃，这个方师兄啊，我问你一下啊，比如说今年三月份是什么节是节气立春，对吧？股票好不好？不好的呀，对吧？比如说今年六七月份是什么？大暑、小暑是吧？它好不好？不好。我们也不要迷信，对吧？
0: <笑><笑>但是通常就是寒冷的时候，可能也比较有希望，是吧
1: ？对。呃<笑>就说其实这一 波， 我我理解更多的是就是机构行 为， 机构行为很多它不 是， 呃， 就是主主动 的， 它很多是被动的。比如说我被开掉 了， 啊， 就是我我连续三年业绩表现不 好， 就比如说老外他们一般都考核三 年， 考核五 年， 我连续三年业绩不 好， 我就被赎回 了， 我就被开掉了。那那那就说到底是冬天还是夏 天， 影响 吗？ 不影响的呀。啊，其实呃，我非常认同那个浩总讲的。我举个例子啊，就比如说，其实我可能两个月之前，我也跟很多海外的投资人交流，我就知道大概年底会有一大波赎回。但是我为什么不愿意减仓？因为三千点左右，何况就说假定我减了仓，对吧？我担心海外投资人赎回，然后如果说国家队进来狂买，然后我踏空了怎么办？因为我个人认为，就是现在其实是几个周期的一个叠加共振的时候。前面我们讲了经济周期，对吧？我认为是几个经济周期叠加的时候，就是未来几年应该是一个很大的机会，不是一个小机会。然后前两天我看到这个有人采访这个宁远，虽然我个人不,不跟他不熟，然后他就说是他个人就说说是他自己啊人生中的第四次大机会呃，因为我比他年纪小一些啊，我觉得是我人生中的第二次大机会，呵呵我比较认同。所以呢，就说我知道，但是我不愿意减仓。啊、呃，因为没有必要，就是、说我为什么不能够承受百分之五到十的波动呢？啊、呃，就像浩总说的，如果说你上面面临的赔率是足够大的，就是我我有时候我觉得，就是说你做人不能太聪明。啊、呃，如果你想真的是精确到呃日，精确到月，对吧？其实你可能会错过更多。所以我其实非常认同他，但是你让我分析啊，我就给你分析一下，我觉得可能年底年初是一个重要的时点，啊，但是如果说比如说明天国家队生气了，是吧？觉得说哎呀，三天点一下没面子，对吧？他直接拉起来。那也有可能明天就就就起来了是 吧？ 完全有可 能， 嗯， 因为我还看到了一个有趣的东 西， 呃， 但是我(笑)没有什么信息 啊， 我看到这个中央汇金在发票 据， 就说中央汇金为什么要发票 据？ 是不是国家队在筹集子 弹？ 大家可以看一看是 吧？ 如果是真 的， 然后下个星期它拉起来了是 吧？ 那那那对 吧？ 就说就说这 个， 就说我觉得在这种就是大的底 部， 追求一个模糊的正确。不要假定自己非常的聪明，可能是更好的。
0: 好，那这个李也是我
1: 想补充一点的，哦、就是说,说，我觉得就是说，他们对中国其实有很多是认识不清的地方的。就比如说，就是、说我们地方政府下面有庞大的这个国有企业体系，它其实是不纳入财政的这个就是表面的预算的。然后我们有这个政策性银行，它也是不纳入这个。就说就是比如说我们这个货币体系的，我觉得他们就是其实是有很多的不理解的地方，所以我觉得我们我们要自信啊，我们要自信啊，就说其实就外国人对中国有过好几次误判，比如说上一次一六年的时候，他们就是那个时候我们其实就是用的这些工具，也是用的是 PSL 加地方政府，然后做棚户区改造，然后那一波老外全部误判啊，为什么？就说我我为什么确切的知道？就是那一年在商品市场上，无论是铁矿还是铜，基本都是中国人赚了很多老外的钱。啊，因为他们看空，他们不懂这个东西，然后我们中国人就都赚他们的钱，所以大家要自信
0: 。呃，你的意思就是，反正他们不但不过偶尔，有可能他们还很蠢，所以我们不但不用在乎他们的看法，我们可以挣他们的钱。他是这样子的，就是说他
1: 刚刚形成这个看法的时候，你要重视，为什么他要先卖一波，对吧？他卖完了之后，市场的估值已经足够低，他已经反映完了之后，这个事情向另外一方发展的时候，他非常有可能就是错的，就是你的确是可以把它当韭菜的，要有这个叫什么文化自信啊，就是叫什么民族自信啊，就说
0: 不要迷信老外。那是镰刀自信割他们韭菜是吧？啊，
1: 可以，就说你要这么说也可以，嗯，对，就说我举个例子啊，我举个例子，很近的例子。二一 年， 二一年年 中， 中国移动、中国电信和中海油被美国制 裁， 然后股价是不是跌得很厉 害？ 然后我在那个时候买了这三个股 票， 然后呢买了之 后， 然后现涨到现 在， 然后 呢， 但是 呢， 我觉得我自己比较挫的一 点， 它涨了百分之五十以 后， 我就减仓了 啊， 我觉得差不多 了， 挺开心的。那就是美国人砸出来的 坑， 我现在非常后悔。第 一， 我买少 了； 第 二， 我没有拿到现在。那就是很自然的，就是说，那显然在中国移动、中国电信和中国海中海油，就这都是港股啊。这这这三个股票上，你说老外是不是韭菜？你说中国人是不是捡了一个便宜？那现在他们疯狂的卖 A 股港股，对吧？非常有可能就是一个翻版的大号的一个事件。对，就很简单，就是说你也不要认为你是镰刀，你要是有这种心态，我觉得有点呃不平和啊、呃，不够 peace， 对吧？就说你就是捡了一个便宜而已。啊， 他不喜 欢， 他不要你捡回 来， 就是这样。我觉得浩总说的非常 对， 就是他不是一个理性的卖 盘， 他是一个就是说被迫卖盘。呃， 这不挺 好？ 就比如说我举个例子 啊， 假定你们家隔壁有个邻 居， 对 吧？ 然后 呢， 他因为现在他的房子被迫打打打五 折， 那你说你买下来是不是好事 儿？
0: 对你现在应该去买是 吧？ 明白了。呃， 企业家和投资者的信心。你们认为现在处于什么个状 态？
1: 呃， 就说首 先， 第 一， 我同 意， 就说当前市场的这个信心是处于历史的一个非常低的水平。然后 呢， 一句话就 说， 很多人都在怀疑国运。但是 呢， 我想给大家举两个例 子， 就说怀疑国运这种事情不是中国特有 的， 呃， 美国历史上也曾经有过这种时 刻， 日本历史上也有过这种时刻。我举两个例子。大家呃就 说， 一九五零年的时 候， 美国作为二战后的战胜 国， 它的股票一直 跌， 跌到八倍 PE， 标普五百。那个时候美国的国债利率也就是百分之 三， 跟我们现在差不 多， 但是估值只有八倍。为什 么？ 它跟我们现在一样面临着内忧呃外 患， 呃然后这个内忧外 患， 外患是当时苏联在崛起。很多人都比较的这个认可苏联的制度，比如说大家看有一个电影叫做《奥本海默》，《奥本海默》里面是不是他周围的一圈人都信信仰了共产主义？<笑>所以就说美国人自己的信仰也发生过危机。然后呢，第二个事情呢，就是说美国在二战前后的有一个经济增长模式叫做卖军火和卖物资。因为那个时候他，他他一个人在边上，对吧？不受影响，然后其他地方都缺军火、缺物资，他就他就卖军火、卖物资，经济高速发展。那和平了以后呢？大家就担心美国曾经的高速增长的经济模式不可维持，经济需要面临下台阶，企业盈利需要面临下台阶，这就是美国的内忧外患，他们非常的焦虑，股票非常的便宜。后来迎来了呃大牛市，因为慢慢的啊、呃，不会有一个事情。啊，不会有一个变化，慢慢的随着时间的推移，大家发现哦，原来其实也没什么。啊，这个是美国当年发生的故事。然后呢，八零年后，日本跟我们现在也很像。啊，他那个时候什么呢？他也经历了产业升级、经济高速发展的十年，七十年代。然后呢，美国在到处打压他，啊，跟我们现在一样，抓他的公司高管，然后抵抗呃抵制他的产品，啊，对他收关税，啊，发起贸易战。然后呢？日本也面临着未来的十年：第一，贸易摩擦增加；第二，经济下台阶，盈利下台阶。啊、呃，然后呢，在整个七十年代，七三年之后到八二年，它的股票也是基本不涨，就是经济经历了高速发展的十年，股票基本不涨。在八二年的时候，日本的股票也非常的便宜，一样的内忧外患，后来迎来了大牛市。也是大家发现哦、呃，原来天也没有塌下来。然后呢，在那个时点有一个共同的特征，就是因为大家怀疑国运，所以股票特别便宜。然后呢，后面就是一个随着信心的慢慢的、逐渐的修复，这个风险溢价下行，估值就逐渐修复，资产重估的过程，其实跟我们现在是非常像的啊、呃。所以就说我们不用担心，大家没有信心。大家如果有信心，怎么会给你这个价格？
0: 我在最后一个问题跟两位讨论一下啊，就是都知道这个房地产是中国居民的主要资产，也是金融系统的最大中的这个抵押物啊。呃，那么中国的房地产的这个成交的价格、成交量出现了很大的波动，这个呢也导致了很多的房地产企业公司，呃。陷于就是要破产的这个境地，然后呢，为了保交房一这个东西，其实还是要后续投入更多的资金，等于留下了一个很大的债务的切口啊。那么你们觉得房地产的这个情？将来它会怎么样？就是说，是会回到以前的那种，呃，房价持续上涨，然后成交量很大的这个情况呢？还是它会有一个收缩？那最后它跟这个金融投资之间，它是一种什么样的关系？那这个先李贝先来回答吧
1: 。啊、呃，好的，呃，就说，呃，我们基本上我给一个总况，就说我们用三年的时间走过了日本二十年的路。怎么讲呢？就说我们用一个指标叫做季节性调整之后的年化销售，啊、呃，就说这个能够更好的衡量，就说地产销售的水平。高点的时候是接近二十亿平米，然后呢，十一月份就是刚刚过去的一个月，七亿，打了三点五折，啊、呃，就说你参照，就说全球任何一个房地产泡沫，我的销售额打销售量、销售面积啊，不好意思，销售面积打三点五折，基本也到位了。而且 呢， 业内有一个共识 啊， 就说无论是什 么， 你让万科去算 啊， 让这个呃这个呃国国家的智库去 算， 大家都有一个共 识： 中期中国可持续的这个住宅销售面积是十亿平米左右。那也就是 说， 十一月份的年化是七 亿， 也就是说超调了啊。所以就说它其实是有动力回到一 个， 就是弹簧往上波动、往下波 动， 它是有有潜力回到那个均衡 点， 均衡点可能是十亿。所以就是说，我并不认为以后房地产还能够，比如说销售还能够创新高，但是它是能够就是说超调之后回归的。那这个回归的契机是什么？这个回归的契机，刚才我讲了，就是我们这个 PSL 要做城中村改造。比如说，刚才我们在酒店里面放眼望去，我们前面就是一大片城中村，在上广州市中心。那这个城中村改造这一波的一个特点是什么呢？它叫做房票安置，就是我拆了你的房子，不给你现金。也不给你房 子， 给你房 票， 给你房 票， 你就只能去市场上买存量的房子。所以我觉得这个就是一个很强的契机。那所以就 说， 我自己认为非常有可能明年 啊， 就说我们以月月月月对月来看 啊， 当然上半年一季度同比肯定是下滑 的， 因为去今年一季度的基础很高。我们很快我估计就能看到地产销售的一个企稳。而现在大家知 道， 房地产商都死了很多。啊，死了很多，所以供应是下下降的。所以我自己认为，很快我们就能够看到一个啊、呃，就说呃，这个销量和价格的企稳。然后呢，它会有一个温和的回升，温和的回升就是说肯定回不到高点了，对吧？我比如说温和的，我的销量回升一个一二十、二三十，然后我的这个价格回升一个一二十、二三十、一一二十。但在这个过程中间，你会发现，因为之前我可能有啊几百个房地产商，那现在我可能只剩下正儿八经活得好好的房地产，可能只有一二十个了。所以就说存量的企业，它的份额会大幅上升，呃，所以其实我认为，我个人认为，房地产其实非常有可能从企业价值的角度，很快就见到底部。就说首先，就说假定你算出来是两万亿，对吧？两万亿在这个市场来看，它不是一个很大的水平。首先，你这个两万亿不是一年需要完成的。我们每年的地产的这个销售和投资都是十几万亿这样的一个量级。刚才我们讲 了， 就是我们 PSL 可能是一万 亿， 然后 PSL 是带杠杆 的， 你可能可以乘以三 啊， 因为我还有配套银行贷 款， 所以两万亿在这个行业不是一个特别大的量级。为什 么？ 恒大一个人就有两万亿的负 债， 对， 所以这个其实是不难解决的。只要我的销售略有回 升， 啊， 略有回 升， 比如说我回升百分之二 十， 这个增量就两万亿。然后 呢， 我们再从企业的角度 啊， 就你 看， 就说现在很多地产公 司， 就是我们就说央 企， 比如说中 海， 中国最牛的这个就是呃央 企， 它的 PB 是零点 四， 也就是说它的这个这个这个呃股价是显著的低于它的账面价 值， 打了四 折， 就是因为大家已经隐含了很多它的房子已经贬值 啦， 它的这个债务有压力等等的这个预期。啊， 我都不说万科了 啊， 因为万科大家认为它不是一个正儿八经的央 企， 对 吧？ 不是一个正儿八经的国 企， 我就说中 海， 啊， 所以就说 呃， 就说这个呃两万亿未来我需要投入的这个保交房的资金 啊， 啊， 首先不是一 年， 然后放到整个行业的这个这个大的盘子里 面， 其实其实不大。
0: 好 吧， 谢谢两位啊。